0: Amor Confesso por Arthur Azevedo No episódio de hoje, Sabina Havia três anos que o bacharel Figueiredo era o amante da viúva Fontes
1: E marido seria se ela quisesse Mas
0: Sabina, Sabina era o seu nome, dera-se mal com o casamento E não queria experimentá-lo de novo Um mês depois do seu primeiro encontro com o bacharel Figueiredo, este dizia-lhe eu amo-te, tu amas-me. Eu sou livre, tu livre és. Casemo-nos. Não, respondia ela. Não, não, não. Por
1: Porque, meu amor?
0: Porque esse fogo, esse ímpeto, esse entusiasmo que te lançou nos meus braços, tudo isso desapareceria desde que eu fosse tua mulher.
1: Mas a sociedade. Ora,
0: a sociedade. Sou bastante independente para não me importar com ela. Tua filhinha tem apenas quatro anos. Está na idade em que se olha sem ver demais. Não quero dar-lhe um padrasto. Amemo-nos e deixemos em paz o padre e o pretor.
1: Ficaram efetivamente em paz o ministro de Deus e o representante da lei. Mas nem por isso o bacharel deixou de enfarar se ao cabo de dois anos, agradecendo aos céus o haver a viúva recusado o casamento que ele lhe propusera num momento de verdadeira alucinação. Havia muitos meses já que o moço ruminava um plano de separação definitiva, mas não sabia de que pretexto lançar mão para chegar a esse resultado.
0: Sabina guardava-lhe. Ou, pelo menos, parecia guardar-lhe... Absoluta fidelidade. E nunca lhe dera motivo de queixa.
1: Nestas condições, lembrou-se o bacharel de consultar o velho Matos, que o honrava com a sua amizade.
0: O velho Matos era um solteirão rico e viajado que na sua tempestuosa mocidade tivera um número considerável de aventuras galantes e era ainda considerado um oráculo em questões de amor. Muitos mancebos inexperientes recorriam aos seus conselhos e tais e tão discretos eram estes que eles alcançavam quanto pretendiam.
1: O bacharel Figueiredo foi ter a uma velha chácara da Gávea, onde o avisado conselheiro vivia das suas recordações e de alguns prédios e apólices milagrosamente salvos do naufrágio dos seus haveres. O moço foi recebido com muita amabilidade e, sempre ambos expôs a situação. Há três anos, sou amante de uma senhora viúva, distinta e bem educada. Quero acabar com essa ligação. O que devo fazer?
0: Antes de mais nada, é preciso que eu saiba o motivo que o desgostou. Tem ciúmes dela? Ciúme? Oh,
1: se a conhecesse. É um modelo de meiguice, fidelidade e constância.
0: Existe alguma particularidade que o afaste desse modelo? Quero dizer, uma enfermidade, um defeito físico, um mau hálito, por exemplo.
1: Pelo amor de Deus. É uma mulher sadia, limpa, cheirosa.
0: Hum, então é feia?
1: Feia? Uma das caras mais bonitas do Rio
0: de Janeiro. Tem mau gênio. Uma pombinha sem fel. Então é tola, vaidosa, pedante, presumida, afetada, asneirona? Nada disso. É uma mulher de espírito,
1: instruída e perfeitamente
0: educada. É devota? Anda metida nas igrejas? Passa horas esquecidas a rezar diante de um oratório?
1: Apenas vai ouvir missa aos domingos.
0: Hum, talvez abuse do piano ou desafine a cantar. Não,
1: não canta. Toca piano, mas não abusa. Digo-lhe mais, interpreta admiravelmente Chopin.
0: Você gosta de outra mulher?
1: Juro-lhe que não.
0: Bom, sei o que isso é. Você aborreceu-se dela porque nunca lhe descobriu defeitos. É boa demais.
1: Talvez. O caso é que esta ligação já durou mais tempo do que devia e urge acabar com ela. A Sabina tem uma filha que está crescendo a olhos vistos e não é conveniente fazer com que essa criança algum dia a obrigue a corar. Depois, eu sou moço. Tenho um grande horizonte diante de mim. Inseto agora a minha carreira de advogado. Esta ligação pode prejudicar seriamente o meu futuro, não acha?
0: O velho Matos calou-se e passados alguns momentos perguntou. Quer então você separar-se dessa mulher ideal? Quero. A sua resolução é inabalável?
1: Inabalável. Só
0: há um meio de o conseguir. Qual? Desapareça.
1: Ele irá procurar-me onde quer que eu esteja.
0: Hum, boa dúvida. Mas faça-se invisível, vá para a roça e volte ao cabo de oito dias. Naturalmente ela aparece e pergunta em termos ásperos ou sentidos o motivo do seu procedimento. Muda-se então de um pouco de coragem e responda-lhe o seguinte. À vista de um fato que chegou ao meu conhecimento, nada mais pode haver de comum entre nós. Ah, não me peça explicações. ''Meta a mão na consciência e meça a extensão do meu ressentimento.'' ''Mas que fato!
1: Pois eu já não lhe disse que a Sabina é um modelo de...'' ''Meu consci...
0: jovem amigo!'' interrompeu o velho Matos. ''Não há mulher, por mais amante, por mais dedicada, por mais virtuosa que seja, que não tenha alguma coisa de que a acuse a consciência. A sua Sabina, em que pese as aparências, não deve, não pode escapar à lei comum. Desde que você se refira positivamente a um fato, embora não declare que fato é...'' Ela ficará persuadida de que o seu amante veio ao conhecimento de alguma coisa que se passou e que a pobrezinha supunha coberta pelo véu de impenetrável mistério.
1: Hum, mas, Sabina, mesmo quando tem algum pecadinho na consciência, eu juro-lhe que não o tem. Com certeza há de protestar energicamente e exigir que eu ponha os pontos nos is. Há de querer que eu diga francamente a que fato aludo e... E vamos lá, como acusá-la sem consentir que
0: ela se defenda? Ah, meu amigo, se você pretende aplicar razões jurídicas ao caso, não arranja nada. A jurisprudência do amor é extravagante, absurda. Acuse, retire-se e não entre em explicações. Afiança-lhe que o êxito é seguro.
1: Se bem o disse o velho Matos, melhor o fez o bacharel Figueiredo. Retirou-se durante alguns dias para uma fazenda sem dizer adeus nem dar satisfações à viúva.
0: Imagine-se o desespero dela. Quando soube que o seu amante voltara dessa misteriosa viagem, foi, e era a primeira vez que lá ia, foi à casa de pensão em que ele morava e entrou como uma doida no seu quarto. Então, o que quer isso dizer? exclamou a mísera, caindo numa cadeira, a soluçar Desesperadamente.
1: Ele, até então, nunca tinha visto chorar. A viúva apresentava-se-lhe sob um aspecto estranho. Parecia-lhe agora mais apetitosa. Entretanto, fazendo um esforço violento sobre si mesmo, o bacharel franziu os sobrolhos e repetiu as palavras do velho Matos. À vista de um fato que chegou ao meu conhecimento, nada mais pode haver de comum entre nós.
0: Sabina ergueu-se, como tocada por uma mola.
1: Ele continuou.
0: Não me peça
1: explicações Eu não lhes daria Meta a mão na consciência e compreenda o meu eterno ressentimento Dizendo isto, saiu do quarto batendo com o estrondo a porta
0: E deixando a pobre Sabina aparvalhada No dia seguinte, o bacharel
1: recebeu uma carta concebida nos seguintes termos
0: Figueiredo, tens razão Nada mais pode haver de comum entre nós Aprecio e respeito a delicadeza dos teus sentimentos eu vivia na ilusão de que tudo ignorarias, de que jamais virias ao conhecimento de uma fraqueza que tão desgraçada me faz nesse instante. Vejo que o miserável não guardou segredo e fez chegar aos teus ouvidos a história de uma vergonhosa aventura, a que fui arrastada no momento de desvario e de que logo me arrependia amargamente. Não me perdoes, porque o teu perdão seria um atestado de péssimo caráter. Mas ao menos sabe que foi a tua frieza, o teu desprendimento, o pouco caso com que então começavas a tratar-me, que me determinaram a dar o mau passo que dei e que tantas lágrimas me têm custado. Adeus. Lembra-te sempre da infeliz Sabina, que te ama ainda como sempre te amou. Mas não procures tornar a vê-la, porque ela é a primeira a confessar que não é digna de ti. Console-te a certeza de que a minha vida vai ser de agora em diante um inferno de remorsos e de saudades. Adeus para sempre. Sabina.
1: Essa carta produziu terrível efeito no espírito do bacharel Figueiredo. Era então certo? Ela pertencerá a outro homem? E o seu amor extinto despertou mais violento, mais impetuoso que nunca... Passavam-lhe rapidamente pela memória, num turbilhão demoníaco, todos os deliciosos momentos que lhe proporcionara a meiga viúva. E o ciúme, um ciúme implacável, que o aniquilava e embrutecia, excitava-o tiranicamente. Ele correu à casa de Sabina.
0: E encontrou fechadas todas as portas e janelas. Informou um vizinho de que a viúva se retirara na véspera, com a menina e as criadas, levando malas e
1: embrulhos. Durante oito dias, o bacharel, desesperado, enfurecido, mortificado pela insônia, pelos ciúmes, pelas saudades, correu à casa dela
0: Tudo fechado
1: Ninguém lhe dava notícias de Sabina Aonde iria ela? Onde estava? Afinal, um dia encontrou a porta aberta e entrou como um doido, tal qual Sabina entrara na casa de pensão Encontrou no seu quarto e, sem dizer palavra, sufocado pelo pranto Beijou-lhe sofregamente a boca, os olhos, o nariz, as orelhas Beijou-a toda e, rasgando-lhe o vestido, atirou-a brutalmente sobre o leito Sequioso por entrar de novo na posse daquele corpo e daquele sangue
0: Mas a viúva, debatendo-se heroicamente, conseguiu repeli lo e pôs-se de pé gritando Não, 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 Figueiredo! Tudo acabou entre nós. Eu não sou digna de ti. Não digas isso, pelo amor de Deus. Eu perdoo-te, eu amo-te, eu adoro-te. Se realmente me amas, se me adoras, então és tu que não és digno de mim. Dizendo isso, fugiu do quarto e foi para junto da filha, onde se julgou a coberto das perseguições do bacharel. Efetivamente, este deixou-se ficar no quarto, atirado sobre o leito e soluçando convulsivamente.
1: Durante alguns dias, a mesma cena se reproduziu. Mas, afinal, restabeleceram se as pazes.
0: Sabina cedeu sob duas condições. Primeira, o bacharel só entraria no quarto dela com escala pela pretoria e pela igreja. Segunda, jamais lhe pediria explicações sobre o fato que determinara a crise.
1: Três meses depois do casamento, o velho Matos, que se tornara íntimo da casa,
0: achando-se a sós com
1: Sabina, contou-lhe a história do conselho dado ao bacharel, conselho que foi a causa imediata de tão extraordinários acontecimentos e que tão negativo efeito produzira.
0: Mas o que o senhor não sabe, disse ela, é que eu nunca tive outro amante senão o Figueiredo. O que me diz, minha senhora? Juro-lhe pela vida de minha filha que fala a verdade. Mas vale-me Deus, o pobre rapaz está convencido de deixá-lo estar. É um pobre diabo, feito da mesma lama que os outros homens. Confessei-lhe uma culpa que não tinha, porque adivinhei que só assim poderia reconquistá-lo. Hum, mas agora estão casados, muito bem casados. É preciso dissuadi lo Não. Ainda é cedo, mais tarde. Esse homem que ele não sabe quem é, essa aventura misteriosa, essa ignóbil mentira, é a garantia da minha felicidade. Enquanto ele supuser que não fui dele só, Será só meu. Parabéns, minha senhora. Pode gabar-se de ter embrulhado o velho Matos. Ora, o velho Matos. Quem é o velho Matos? Quem é o senhor? Algum psicólogo? Saiba que uma mulher inteligente é capaz de embrulhar Paul Bourget. Opa, opa. É capaz de enfiar pelo fundo de uma agulha o próprio Balzac. Repito. Parabéns, minha senhora.